0: Привіт! У нашому найпершому подкасті ми говорили про те, як іноземці вплинули на відбудову Донецька і пообіцяли вам розказати про інші міста. Так от, сьогодні той самий день. Говоритимемо про вклад іноземців в Слов'янськ, Дружківку, Костянтинівку і не тільки. З вами Лідія Хаустова, Олександра Пилипенко. Це подкаст про Донбас.
1: Привіт! Так, промисловий розвиток на наших територіях починається у 19 столітті. І це якраз, до речі, можна пов'язати з приходом іноземного капіталу. Поляки, бельгійці, французи, німці та англійці приїжджають до нас, аби розвинути тут свої виробництва. У той же час в Європі вже триває активний промисловий розвиток і зростає рівень конкуренції, починає дорожчати сировина, робоча сила. Саме тому європейські промисловці звертають увагу на території сучасної Донеччини, де є великі залежі корисних копалин та дешева робоча сила. Ну, якщо говорити про Слов'янськ, то до нас іноземний капітал теж добрався. Пропоную поговорити про поляків. І я думаю, що наші містяни чули назву акціонерного товариства Дзевульського і Лянги.
0: Да, я думаю, це, напевно, найпопулярніший, знаєш, наземний ось о, маєток, який взагалі у нас в Слов'янську є, бо у нас не один він, ну, я просто зазначу, але про нього, напевно, чули багато, бо там якраз, пам'ятаю, акцію проводили, да, по там. Так, свого часу до
1: нас приїжджали з Польщі люди, які встановили цей зв'язок, хотіли зробити там в цьому приміщенні, навести лад, щоб там в музей, ну, нічого не вийшло поки що, але я дуже сподіваюся, що це все… Ще попереду, це підприємство Дзевольського Ілянги, Воно займалося виробництвом керамічної плитки і не тільки взяло свій початок у Польщі, місті Опочне, невеличке містечко. І виробництво це було досить успішним. І от ближче до 1900 року поляки приїжджають у Слов'янськ, де і будують своє виробництво плитки. Воно, до речі, виявилось навіть більш успішним, ніж у Польщі через якісну глину. На виробництві працювали і місцеві жителі, і вони привозили туди на е, вазах глину. Але відносно недовго це виробництво пропрацювало, і в 1917 році воно було націоналізовано, як і багато інше.
0: Слухай, одна і та ж сама історія mm, да. – націоналізовано, 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 капець. Да, там вже
1: розпочинається інша історія цього виробництва, але про це ми сьогодні не будемо, бо ми… Говоримо саме про
0: іноземний
1: капітал. Просто
0: відзначу, що Олександра наша їздила в Опочна, да? так. і вони бачили виробництво це, яке досі продовжує працювати. Ну там вже це виробництво
1: приватне. Там від того виробництва, що було раніше, залишилась лише труба. Але там є теж в музеї дуже багато згадок про це виробництво. І вони дуже цінують зв'язок зі Слов'янськом. Я ж кажу, що вони приїжджали до нас у Слов'янськ. І ми туди їздили, теж знімали невеличкий фільм. До речі, можете нашому ютубі подивитися. От про плитку. Дуже цікавий мініфільм. Якщо вам цікаво про те, як поляки розвивали виробництво плитки у Слов'янську.
0: Да, просто прикольно. Той факт, що ось історія зберігається, і у них також ця історія зберігається, а у нас воно якось так все закинуто було, да? Так.
1: Якщо говорити про сусідню, наприклад, Дружківку, то туди приїхали більгійці та французи. Так от, вже наприкінці 19 століття французи в Дружківці побудували машинобудівний завод, разом з ним побудували житловий квартал і навчальні заклади. Тобто вони розвивали не лише промисловість, але й інфраструктуру міста. І з того часу у Дружківці ще збереглись будівлі, хоч візуально деякі з них вже не такі, які були від початку. Ми їздили туди і бачили, як вони виглядають. Де-неде там ставили пластикові вікна, обклали цеглою, але в принципі от деякі нам місцеві історики, там журналісти показували, вони збереглися в первинному вигляді. Ми там, до речі, в Дружківці були ще у кварталі так званих французьких будиночків, цей квартал був побудований іноземцями теж наприкінці ХІХ століття для професійних робітників, тобто турбувалися про те, щоб було де жити. І, до речі, там у цих будинках досі живуть люди, вони такі вже старі дуже, але люди продовжують там жити. А от наймані працівники жили неподалік у бараках, де умови були значно гіршими. І цю частину міста ще називають собачовка і кажуть, що це через собачу мову життя. Це з нами поділився місцевий мешканець і журналіст Євген Фіалко. У Дружківці, до речі, досі є французьке кладовище і там збереглись надгробні плити з написами французькою. Тут ховали іноземців, коли розпочалась Перша світова війна через небезпеки, бо неможливо було тіла якось туди переправляти.
0: ти цікаво розповідаєш. У мене є теж про, продовжити саме про Францію, але до того просто скажу цікавий факт, щоб розуміли. Серед жителів нашого регіону у 18 столітті українці склали 73,7%, росіяни – 12%, молдавани та румуни – 6%, греки – 3,5%, вірмени – 2,6%, а нарешту представників більше 30 етнічних груп, які у нас тут були, припадали лише 1,7% Населення. Це я до чого? До того, що Українці у нас все ж таки переважали. 73% і 7%. Ну, так, да, це нормальна така цифра. Е, і, продовжуючи про Францію, я нещодавно побачила цікаву історію, в якій е, одна історикиня, правильно сказати, да, буде, щоб ми дотримувалися всіх цих норм. Е, так от, е, вона розказувала, як на вулицях Франції побачила відголоски українського Донбасу. Науковиця Валентина Лазебник в «Українській правді» розказала, що колись, прогулюючись по Парижу, побачила в продажі серед антикваріату, е, вона побачила папери. Це була акція одного з підприємств Донбасу. Якщо я не помиляюся Маріупольського підприємства. Вона почала цим цікавитись і згодом дізналася, що близько 30 тисяч французів мають акції українських підприємств. Ці документи залишилися їм від пращурів, які колись вкладали гроші в розвиток Донбасу. Для мене це стало прям відкриттям. Про Джона Юза і створення Юзівки ми розповідали в нашому першому подкасті, але що було далі, це теж дуже-дуже цікаво, бо після Юза інвестувати в регіон почали і французи, які скуповували шахти та розбудовували кам'яновугільну промисловість. Вугілля на Донбасі було дуже хорошої якості, а от залізна руда була не найвищого рівня, і спочатку руду для Юзівського заводу возили з Керчі, а потім почали налагоджувати постачання з Кривого Рогу, тобто вже Україною обмежування. І, між іншим, саме з іноземними заводами і будівництвами пов'язане перше створення залізниці. Так от, першими на Донбас прийшли англійці, як ми згадуємо, да? потім після них були французи, а вже за французами прийшли бельгійці. Саша, знаю точно, що про бельгійців ти теж вивчала. Якщо говорити про
1: більгійців, то ми повертаємось назад у дружківку. А точніше, все лише Турецьке, воно там неподалік знаходиться. Подивившись на успіхи французів, бельгійці теж вирішили вкластись у цей регіон. Тут вони викупили цукровий завод графа порисовських, і на його базі відкрили турецький, сталеливарний та механічний завод. Бельгійці будували тут також будинки для своїх спеціалістів, і на той час селище було одним з найкращих, найновіших, наймодніших, але зараз про нього лише нагадують, на жаль, захаращені будівлі. Ми у цьому селищі були, на залишках театру, який побудували у свій час бельгійці. Коли ми там проводили зйомки, чоловіки якісь розбирали вже його на цеглу, на жаль. І тут, до речі, ставили у свій час українські п'єси. Ну, тобто, бельгійці не тільки турбувалися про те, щоб працювали їх виробництва, вони теж турбувалися і про житло, і про культуру, і про інфраструктуру. Мені здається, що це дуже важливо, що вони
0: отак серйозно і відповідально до цього відносилися. А ти бачиш, от простежується ланка, що всі підприємці, які приїжджали, вони турбувалися про те, щоб було місце, де жити, був хоч якийсь розвиток, щоб працівникам було комфортно, тобто, по факту, з цього всього і починалося.
1: Так, і про культуру навіть турбувалися, і про навчання. Угу. Мені так сподобалась цитата нашого колеги Євгена Фіалки, яку він сказав нам, коли ми знімали відео про іноземців та їх капітал. І хочу її навіть зачитати. Давай. «Французи та бельгійці стояли біля витоків сучасної дружківки. Вони піднесли три найважливіші уроки – Перший – це те, що прогрес треба рухати не кількістю робочої сили, не масою, а технічною досконалістю. Другий урок – що окрім промисловості потрібно розвивати інфраструктуру, потрібно дбати про працівників, треба робити побут цивілізованим. І третій урок – урок толерантності, урок людського гуманного ставлення одне до одного. Це він мав на увазі, до речі, те, що вони також будували церкви, різні церкви для своїх робітників, Ухте. для професіоналів. Цікаво. Так, і хочу ще трішки сказати про Костянтинівку. Там, до речі, знайшлося все, що потрібно для виробництва скла. Тут була дешева робоча сила, необхідні копалини, які потрібні при його виробництві, річка, цеглина, також і пісок. Все це було на околицях міста. Так от, на Костянтинівку звернули увагу знову ж таки бельгійські підприємці. Вони купують у поміщиків частину землі здовж річки Кривий Торець. І тут почали будувати заводи. Скляне виробництво, пляшкове та хімічне. Бельгійці створили тут товариство скляних заводів при Санторінівці. Майстрами тут здебільшого працювали бельгійці, а робітниками були вже місцеві жителі. Це було ручне виробництво і головним у процесі був складув. Пізніше була побудована ще дзеркальна фабрика, яка потім переросла в завод «Автоскло». Звичайно, бельгійці, крім заводів, побудували у Костянтинівці будинки, і біля кожного заводу були так звані колонії. Наприклад, тут скляна або пляшкова колонія, і так кажуть, що ці назви збереглися десь до 50-х років, саме що називали колоніями. Uh-huh. Uh-huh. Бельгійці тут були в місті до жовтневого переворота і з часів бельгійського періоду, на жаль, у Костянтинівці майже нічого не залишилось. Заводи пізніше були перебудовані, законсервовані, закриті чи навіть розібрані на цеглу. А інші будівлі соціального характеру просто
0: не збереглися. Я продовжу тему заводів, бо я трошки покопалася ще просто додати про інші міста, також Донеччини, і дізналася, що ну в багатьох містах були цікаві історії, пов'язані саме з. Кладом іноземців. Ну, наприклад, у 1896 році німецький підприємець Конрад Гампер заснував механічний завод у Краматорську. Згодом він розділиться на два підприємства, а в 2020 році на одному з них вироблятимуть стволи для гармат, і під час цієї великої війни росіяни його вже зруйнували. Також цікава була історія з машинобудівним заводом в Краматорську, який зупинився в 1921 році через брак фахівців. Цікава історія. ситуацію мало виправити залучення команди з 20 інженерів з Сполучених Штатів Америки. Хопа, вже з'являється Америка, mm-hmm. да? Підприємство цих працівників повернуло до повноцінної роботи. Але пізніше інженерам відмовилися видавати зарплатню у валюті, і вони поїхали. Тоді до України запросили близько 500 німців, які погодилися отримувати платню в рублях тоді. Міфа про радянський технологічний прорив, про який казали Сталін і його посібники, не було б без Німеччини і США, каже Лазебник. Це та історикиня, про яку я розповідала на початку. Без них вони не відновили б заводи, які втратили під час громадянської війни. До речі, співвітчизник німця Густав Гартман того ж року звів паровозобудівний завод у Луганську. Тепер він відомий як розграблений після російської окупації «Луганськ тепловоз». Економіка нашого регіону дуже стрімко зростала, збільшувалася і чисельність населення, бо люди приїжджали до нас в пошуку роботи і знаходили її. Ну тільки ті заводи, які ми перерахували, уявиться скільки робочих місць да до речі, у тому числі приїжджали і росіянці на секундочку, да? знову ж таки, оце штучне заселення. Наприкінці 90-х років ХІХ століття в Маріуполі палили багаття. Величезні стовбури диму здіймалися в небо, а коли був вітер, розсіювалися над містом. Таким чином фахівці з Бельгії вивчали розу вітрів. Їм треба було зрозуміти, в якому напрямку підуть вихлопи, коли тут запрацює важке металургійне виробництво. Тобто плани на наш регіон були. Навіть екологією турбувалися, так, до речі. Так, так. Машини, устаткування, навіть будівельні матеріали для заводу Нікополь Маріуполі везли пароплавами з США у Крим а вже з Криму залізною дорогою до міста Марії. Кілька десятків фахівців, що запустили виробництво, теж були з Америки. На Нікополі виробляли броню для кораблів, ливарний чавуни, труби. Згодом, американці продадуть свою частку в підприємстві інвесторам з Бельгії та Франції. До речі, швидко поблизу збудували ще один металургійний завод «Провіданс». Його продукцією стали чавун, сталь, залізничні рейки та лити залізо. Здається, до речі що ось ці акції Provіденсу я бачила в інтернеті, що вони є французькою, тобто французи скупляли ці акції. Mm-hmm. В 1919 році ці заводи об'єднають, а в 1924 дадуть їм назву на честь туду Леніна. Ну завжди, як вони люблять, перейменування, все да. таке. Імені Леніна, все угу. імені Леніна. Угу. Перед початком Першої світової в Маріуполі були розташовані консульства восьми європейських держав. Просто вдумайся, тут були своя біржа та митниця, а місто називали вікном в Європу. Як це все втратили з приходом Радянського Союзу? От не кажи, я поки
1: готувалася, поки ми з тобою зараз розмовляли, я думала, от якби іноземці могли і надалі продовжувати свої справи на території Донецької, Луганської області, якби ці підприємства не націоналізував комуністичний тоталітарний режим і не втекли б ті поляки, бельгійці, французи. Цікаво, як би ми взагалі зараз жили. Напевно, б ми випередили свій розвиток на декілька десятиліть вперед. Або навпаки, от якби іноземці не обрали наші регіони для вливання свого капіталу як наша доля склалась би тоді. Але ми знаємо, що історія не знає умовного способу. Вже недоречні міркування з використанням умовних конструкцій, як би, коли б,
0: що би було, так що маємо те, що маємо. Так, да, і ну, мені хочеться додати, що протягом десятиліть Москва намагалася стерти з колективної пам'яті історію європейських інвестицій в Україну, зокрема на Донбас, да? бо це все, оці всі історії піддавали сумніву легенду про радянську індустріалізацію Донбасу, ну згадай, вони казали, Донбас забудували в Радянському Союзі, тире пири просто тема була під негласною забороною для досліджень і документальні свідчення тупо вивезли знайти інформацію в музеях, ну, наприклад, було дуже важко. І, до речі, не проговорила, але хочу зазначити, що на території Донеччини також існували цілі грецькі поселення. Бо пам'ятаєш, я тобі казала, серед усіх цих національностей також були греки. Цікаво, що про це говорять назви населених пунктів. Да? Мангуш, Сартана, Урзув угу. це ж все грецькі назви. Ну, для нас вони не мож- можуть здаватися дивними. Да? Комуністи створили свій міф щодо регіону, Донбас як простір трудової слави. І соціально-економічний клас там заміщує національність. Тобто в основі цього міфу забуття. Фокус на теперішньому, на трудових звершеннях, наприклад, як пише докторка історичних наук Лариса Якобова під час сталінізації регіону, комуністам вдалося фактично витравити історичну пам'ять народу в усіх її етнічних формах. Що я маю на увазі? Радянська влада стимулювала міграцію з усієї країни до регіону. Здавалося б, з'їжджалося купа людей з різних країн. Але це все робилося за умов співіснування багатьох націй і Російська мова була мовою міжнаціонального спілкування. Через це людина втрачала, не втрачала походження, але якби применшувала своє походження і відчувала більшу лояльність не до країни свого походження, а до радянської саме держави. І звідси все це починається. Зникненню багатоетнічності також сприяло знищенню сільського населення. За роки радянського панування частка сільського населення зменшилася, зокрема, через голодомор. А населення Донеччини та Луганщини фактично наближалося до комуністичного ідеалу безкласового суспільства. Але важливо пояснювати і згадувати, що насправді це не так. І у нас жило дуже багато людей з різних країн. І нагадаю, на початок цього ж подкасту да, українці складали майже 80% населення. Так, І ми з вами тут, аби доносити
1: цю інформацію, або якомога більше людей про це дізнавалося, що Донбас – це не просто трудовий клас. А це українці, це люди
0: перш за все. 100%. І завжди нагадуємо, що всіма силами підтримуємо наші Збройні Сили України, які конкретно зараз борються за незалежність, борються за всю нашу країну і Донбас в складі України у тому числі. Дякую, друзі, що були з нами. До нових зустрічей. Почуємось. Почуємось.